0: Verdades que transforman Dios, Comenzamos Vamos a ir a Neemías capítulo 4 versículo
1: 16 por favor Dice desde aquel día Menciona un día muy singular La mitad de mis siervos trabajaban en la obra Y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra. Y en la otra, dice, tenían espadas. Puede tomar su lugar, por favor. Quisiera comentar hacer una pequeña narración. El libro de Neemías es un libro muy interesante. Habla de la reedificación de los muros de la ciudad de Jerusalén. Un hombre se sintió inquieto a ir a edificar los muros de Jerusalén que habían estado destruidos por muchos años. Cuando le llegaron noticias a Neemías de la condición de la ciudad, cómo se encontraba entonces, Neemías, hubo una carga muy profunda en su corazón, oró a Dios, pidió a Dios de su gracia y de su favor y entonces Neemías, Dios le puso una visión y decidió entonces el ir hasta la ciudad de Jerusalén que se encontraba en medio de ruinas y empezó a compartir la visión con los que ahí habitaban, la realidad es que los habitantes de Jerusalén, los habitantes de Jerusalén se habían habituado a vivir en esas ruinas, la ciudad de Jerusalén, los muros de la ciudad vieja, tal vez en una hora y media caminando usted puede darle la vuelta alrededor, pero si sí hablamos de que son algunos kilómetros pudiéramos decir lo que había de reedificar. el tema que yo quiero compartir con ustedes es no bajen la guardia, dentro del boxeo, dentro del boxeo se emplea mucho el término, dice, no bajes la guardia. Hay una posición en la cual el, el peleador tanto le sirve como defensiva como ofensiva, con las manos enfrente y de esta manera puede atacar y también puede defenderse. En ninguna manera el peleador deberá de bajar sus manos ante su oponente porque esto implicaría de que él perdiera o que fuera noqueado en algún momento dado. Hay muchas historias de boxeo. Que hablan de personas que se confiaron y la realidad, aunque no eran favoritos, terminaron ellos en la lona, esa es la realidad. Cuando nosotros aplicamos este término en nuestro contexto, oye, ya sea en la vida diaria, en mi caminar cristiano, es necesario entender que nos referimos a que nunca debemos de relajarnos, eh, despreocuparnos o descuidarnos. No poner atención lo que está delante de nosotros o lo que pudiera venir en algún momento. Hay una frase que es muy común en el boxeo, en otras palabras es estar en guardia, cuando estamos diciendo esto es, es permanecer alerta, estar atento, en, en otras palabras, esta actitud la ha tenido Israel. La realidad de las cosas, por muchos años Israel Ha estado siempre en una guardia permanente En otras palabras, ha estado alerta Ellos saben que no pueden perder Ni siquiera una batalla, mucho menos una guerra Israel está constantemente Cuando usted llega a la nación de Israel La realidad cuando va a entrar le hacen una serie de cuestionamientos aún cuando usted se encuentra en otro país y que está por abordar un vuelo para Israel, lo cuestionan cuando lo ven a usted sospechoso por lo tanto, una actitud de alerta, quisiera decirle que si bajas la guardia antes de tiempo vas a perder, si bajas la guardia antes de tiempo vas a perder, solemos bajar, oye hay dos razones por las cuales las personas bajan la guardia en primer lugar, por exceso de confianza, muchas veces se confían menos a su oponente como que es mío, no me hace nada No me va a suceder nada Y eso se llama exceso de confianza O la segunda cosa que una persona Baja la guardia es por el exceso De cansancio, muchas veces En la vida y en la fe Solemos bajar la guardia cuando hemos tenido Algunos éxitos y yo quiero ser muy claro En esto, hay personas que a lo mejor Han sido exitosas en la vida y en la fe Y de pronto se duermen En sus laureles, podemos decirlo Oye que son sorprendidos en ocasiones por la adversidad o por la derrota. Pero también cuando las batallas de la vida o de la fe se prolongan, entonces solemos también bajar la guardia y podemos decir que estamos expuestos a perder la batalla. Muchas veces cuando hablo de bajar la guardia esto empieza realmente... En la vida, me refiero en el plano emocional. La realidad, muchas personas cuando no han logrado lo que pensaban, lo que deseaban o lo que oraban, la realidad es que bajan la guardia y se sienten desanimados. Creo que usted a lo mejor ha conocido personas que han estado hospitalizadas, pero que ya no tienen deseos de vivir. De pronto esa persona lo que quiere es morir, ya no lucha, ya no pelea. Finalmente termina, vamos, dejándose morir. Hay muchas causas, podemos decir entonces, por las cuales... Nosotros podemos bajar las guardias, hay muchas causas, quisiera mencionar que muchas veces nosotros bajamos la guardia porque nos desilusionamos, algo sucede en nuestra vida y nos desilusionamos en el matrimonio, en la fe, en los negocios y decimos es que no se puede, es que me fue mal, me, me, no sé... O simplemente deposité mi confianza en alguien más y me pagaron mal. Y ya no tengo ganas de luchar, ya no tengo ganas de trabajar, ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Creo que usted ha escuchado esa frase comúnmente. Algunos bajaron la guardia por presiones de carácter espiritual. La Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Si sí somos de Cristo Pero si sí estamos en medio de una batalla Hay un enemigo que desea Oye, des desilusionarnos Derrotarnos, oprimirnos Marginarnos y si no entendemos estas cosas, permítame decirle que podemos terminar derrotados. Algunos bajan la guardia por no alimentarse espiritualmente, esto me refiero en el sentido de la fe. Estamos llamados a vivir más que de emociones, a vivir por la fe, más que de eventos, de vivir bajo su presencia. Damos gracias a Dios que la semana pasada fuimos bendecidos con el evento que tuvimos en casa, pero la realidad, cada día debemos nosotros de buscar nuestro alimento, tener comunión con Dios, caminar con Dios oye, en otras palabras mantener una relación fuerte y permanente con el Señor algunos bajaron la guardia porque en algún momento dado fueron vencidos ya por la tentación llegó la tentación, tocó la puerta de su corazón y la realidad mis hermanos, se dieron a la tentación y de pronto aquellas personas ya no están luchando la buena batalla de la fe cuando alguien, oye, peca voluntariamente y no se arrepiente y sigue pecando, la realidad al último termina rendido ante las circunstancias, ante el adversario, ante la opresión, ante, ante los embates de la vida. Qué importante es nosotros mantenernos en la fe. Permanentemente debemos de mantenernos firmes y fieles a Dios en todo momento. La realidad, hay muchos creyentes que han bajado la guardia y hay consecuencias, por lo tanto, tal vez usted ha conocido a alguien que empezó fervorosamente en la fe, que era hasta digno de admiración, tenía una gran pasión, Servía a Dios Contagiaba a los que estaban a su alrededor Pero en algún momento dado Se descuidaron ellos Aún son personas que poseían dones y talentos Y tenían gran capacidad Y aún hasta tenían ministerios Vamos reconocidos dentro de la congregación Pero en el camino Fueron bajando la guardia Por las causas mencionadas Se dejaron engañar Y terminaron la realidad Siendo engañados por el enemigo O apagados en su fe Pudiera... Mencionar algunos de ellos Porque en la Biblia existen muchas personas Que se descuidaron y tropezaron en la fe Solo menciono algunos Me refiero a uno de los más grandes Que es el profeta Elías El profeta de fuego Un hombre que Dios lo usó extraordinariamente Pero que pasó una serie de presiones espirituales y emocionales Y la realidad terminó bajando la guardia O qué decir de ese discípulo atrevido, osado Que en algún momento dado Oye, le pidió al Señor que, que, que le permitiera caminar sobre las aguas Me refiero a Pedro Aquel hombre que vio la gloria de Dios eh, En los últimos capítulos del Evangelio de Juan Lo ves, un hombre que está desanimado Un hombre que está retornando a sus negocios antiguos Y vamos, es un asunto que le ha pasado a muchos No solamente a Elías, no solamente a Pedro Sino a David y a muchos otros más Los casos antes mencionados ellos se percataron de su condición espiritual Y decidieron en medio de esa lucha que estaban, oye, viviendo Levantar sus manos Si usted está consciente de que está viviendo un momento difícil en su vida y en su fe No decaiga, no se rinda Levante sus manos, fortalezca en Dios Oiga y siga adelante Lo menciono hoy por si alguien en este día que me escucha, oye, permítame decirle que si usted está a punto, vamos, de, de, de rendirse. Dice Isaías capítulo 21, Dios le habla a un pueblo en particular, capítulo 21, versículo 5, le dice a, eso, a ese pueblo en particular, levantaos oh príncipes ungir el escudo y esto es realmente un llamado a pelear la batalla que tenían por delante es interesante lo que la biblia dice a nosotros dice la biblia en el libro del profeta Isaías capítulo 40 versículo 29 vamos a ver si nos lo pueden poner ahí dice él dará fuerza al cansado y multiplicará la fuerza del que no tiene, del que no tiene ninguna. Versículo 30, vamos a ver qué dice. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Mas los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas tendrán, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Levante sus manos y diga, yo requiero de esas fuerzas Dios en este día. El pasaje que he tomado... El capítulo 4, versículo 16 Que acabo de mencionar En aquel día se decidió no rendirse Vamos, la realidad Nehemías había llegado hasta la ciudad de Jerusalén Había convencido a los habitantes Y a los líderes de Jerusalén Para que se empezara a reedificar los muros Precisamente la porción que, eh, que tomé Hace referencia a esa situación Juntamente con, oye, con él Israel había decidido reedificar Los muros de Jerusalén Quisiera mencionar que no entraré en muchos detalles con respecto a la historia Por causa del tiempo, pero sobre todo yo quiero enfocarme más que nada en el tema del mensaje La realidad es que Neemías, mi hermano, había empezado junto con el pueblo A quitar los escombros y a empezar a levantar los muros Cuando los enemigos, los pueblos vecinos que estaban alrededor Los vieron lo que estaban haciendo, primero se burlaron Así es el enemigo, el enemigo es, es sagaz, el enemigo es mentiroso Dice y fueron y se pararon delante de ellos y dijeron lo que ustedes construyen si se, pasa, si se parase una zorra, un animal sobre ese muro se va a caer pero la realidad es que los muros de la ciudad de Jerusalén empezaron a edificarse Y entonces los enemigos decidieron juntarse, así es el enemigo Y empezaron a conspirar contra el pueblo de Dios Vamos, la intención de ellos, simple y sencillamente la intención de ellos era detener la obra de reconstrucción Cuando alguien en lo particular está interesado en edificar, en levantar, en restaurar Créamelo que se va a topar usted con muchos impedimentos. Cuando alguien oiga. Y me refiero a impedimentos en la vida. Pero también impedimentos en la fe. La realidad. La Biblia a mí me habla que Satanás está vivo y activo. Y no estoy diciendo que él es todopoderoso. Pero que los enemigos espirituales. Siempre tratarán de mantener a la iglesia desenfocada. A los creyentes en derrota y en opresión. A las personas en miseria emocional Espiritual y aún hasta económicamente La realidad cuando empiezan a edificar Los muros, todos ellos hacen una Conspiración y deciden entonces Usar la intimidación, estaban Unidos como lo hacen todavía Hasta el día de hoy los, los que Están alrededor, los pueblos vecinos De Israel, me refiero a las naciones Completas, por cierto que son Tienen ejércitos mayores, más Grandes, más soldados, pero hay algo Que ha sostenido a Israel como Nación en ese lugar y no es su sabiduría. Ni su estrategia, ni su astucia es Dios Porque Dios prometió que lo regresaría a esa, a esa casa Que les daría esa tierra Y si usted y yo estamos aquí de pie en este día Es solo porque Dios ha sido bueno Y si así es, dele un fuerte aplauso al Señor conmigo Y dele gracias La promesa es que ninguna arma forjada Contra el pueblo de Dios va a prosperar La realidad, una ciudad sin muros Como estaba Jerusalén, estaba expuesta al enemigo Tal vez ahorita el aspecto de los muros no es tan relevante La realidad en aquel entonces los muros le daban seguridad Le daban cobertura, le daban paz, los protegían La mayoría de las ciudades antiguas eran fortificadas De esa manera se defendían de sus enemigos Me refiero a que no había armas tan sofisticadas Por lo tanto porque estaba entonces Oye el peligro eminente Nehemías tuvo un plan, yo lo considero que vino una idea de parte de Dios Decidió entonces implementar una idea para no detener el trabajo que tenía por delante Decidió poner algunos para que siguieran construyendo y edificando los muros Y decidió poner a otras personas Para que estuvieran velando a los que estaban hoy alrededor de la ciudad En otras palabras, había albañiles y había soldados Había turnos y en algún momento dado Los albañiles se convertían en soldados Y los soldados se convertían en albañiles La realidad es impresionante, me llama la atención que Neemías estaba al cuidado de toda la obra y los líderes de Israel estaban al pendiente de lo que se estaba edificando. Creo que como iglesia uno de los llamados que tenemos es reedificar, levantar y restaurar familias. Estamos en esta ciudad para hacer sal y luz de la tierra. Creo que muchos de los valores que, que hay en la sociedad han decaído Y la iglesia está llamada a levantar, oye, valores y baluarte de la verdad En medio de esta densa oscuridad, en medio de tanta oposición Estamos llamados a ser luz y sal de la tierra Lo cierto es que el pueblo entendieron el momento que vivían Me refiero a Israel Y se pusieron alerta y no bajaron la guardia Pese a que construían, edificaban a la vez que velaban Esto es muy importante Vamos la Biblia nos dice que velemos y que no durmamos y que estemos alertas es lo que la Biblia nos habla Cuando hablo de edificar no es en el sentido de animar sino en el sentido de construir de hacer algo me refiero al muros ladrillos Aunque como iglesia en este sentido que estoy hablando también estamos llamados a edificar vidas espiritualmente matrimonios familias ayudar a los que están saliendo de las drogas o de alcohol o de alguna circunstancia del dolor o de circunstancias difíciles la realidad el trabajo ministerial oye es desarrollado eh, eh, en formar familias fuertes para que la sociedad y las familias estén mejor usted como padre de familia es llamado a edificar su casa a tener valores en otras palabras vamos no bajar la guardia en el sentido espiritual a seguir orando, seguir ayunando, seguir pidiendo por sus generaciones, vamos motivándolos, modelando la fe, enseñando la palabra y también yo diría como último esforzándose en traerlos a congregarse, que conozcan a Dios y que se relacionen con el pueblo de Dios, hay algunos pasajes que son interesantes que debemos de considerar en el pasaje porque tienen, fueron vigentes y son vigentes ahora, la realidad ellos estaban metidos ya en una guerra el enemigo les había declarado la guerra el enemigo les había declarado la guerra en el momento que usted y yo nos convertimos permítame comentarle que la realidad fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo ya no somos de las tinieblas Ya no vivimos en tinieblas Ya no vivimos en oscuridad Ya no vivimos en opresión Ya no vivimos en depresión Ya no vivimos en maldición Cristo nos sacó de esa condición Y si es así, ¿por qué no le da un fuerte aplauso? al Señor? Lo cierto es que cuando el enemigo se percata de que se está edificando se levanta guerra es importante entender que en el corazón del enemigo nunca hay compasión él vino a hurtar, a matar y a destruir él odiaba al pueblo de Dios pero de igual manera odia a la iglesia y su tarea es destruirla perturbarla, yo quiero ser muy claro, distraerla, que se salga del camino, que se entretenga en otras cosas pero que no edifique su fe, la realidad quien no entiende estas cosas terminará siendo una víctima de las circunstancias y del adversario, Visto tristemente en mi caminar ministerial, familias, personas y aún hasta ministerios que se han descuidado, han terminado derribados, han terminado, vamos, en una situación crítica. Llama mi atención lo que dice Neemías capítulo 4, versículo 9. Es, impro, es, in, es impresionante esto. Decían ellos, entonces oramos a nuestro Dios. Por causa de ellos pusimos guardia contra ellos. ¿Qué dice? De día y de noche. En otras palabras, no tomaban reposo, sabían que la lucha era recia. Es importante Entender que el enemigo no baja en la guardia El enemigo se lo voy a decir con palabras mayores El diablo no anda jugando Si usted está jugando con las cosas De maldad, de opresión del diablo Y todo lo que compite Permítame decirle Usted va a ser víctima de esa... De, de... De, del diablo, si se puede decir de esa manera. Es impresionante. Qué importante es poder entender esto. Hay una guerra declarada. Santiago capítulo 4, versículo 7. Me da la fórmula para mantenerme en la fe. Me da la fórmula para mantenerme firme. Me da la fórmula para... Hacer, vamos, guerra espiritual Me dice, someteos pues a Dios ¿Qué dice? Someteos pues a Dios Y la segunda cosa dice Resistir al diablo Yo quisiera decir dos, tres cositas aquí rápido La realidad, esto no quiere decir Que el diablo se te va a parar con, con un trinche Con una cola larga, vestido de rojo Tiene muchas formas y muchas maneras De persuadirte, de convencerte Así como, oye, logró que a Eva Tomara del fruto que estaba prohibido La realidad era atractiva la tentación, la seducción, vuelvo al punto la fórmula es sométete a Dios, sométete a la palabra, sométete a los principios, sometemos a Dios y luego la segunda cosa resiste el mal, resiste las propuestas indecorosas, resiste la tentación y dice la escritura que entonces huirá. De nosotros permítame decirle que nadie fue más amado que Cristo pero nadie fue más tentado que Cristo y eso que es el Hijo de Dios dice el Evangelio de Lucas capítulo 4 solamente para tener una base de lo que yo estoy hablando Lucas capítulo 4 versículo 13 después de que Jesús había vencido a Satanás Oye, o resistido al enemigo en la tentación Después de que el enemigo no logró persuadirlo con todas sus mentiras Dice el texto, se apartó de él, ¿por qué? A ver, no lo escuché, se apartó de él, ¿por qué? Eso quiere decir que insistió una vez, que insistió dos veces Que lo quiso sacar del propósito de Dios Que lo quiso sacar del camino, que le puso trampas Que le puso trabas, no están escritas pero de seguro, con exaltación, con mentiras, con adulación, con tantas cosas, mis hermanos, al igual que los creyentes. Volvemos al punto. Esto es interesante. La realidad, nuestra guerra es constante. Qué importante es estar preparado. De la misma manera, nuestra guerra es diaria. La palabra nos invita a estar alertas. Eso es lo que nos dice, a estar alertas. Quisiera. Leer Efesios capítulo 6, versículo 14 y el versículo 18. Solamente esos dos textos. Es interesante. Estad pues firmes. Estad pues qué. Estad pues qué. Firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Y qué dice el versículo 18? Vamos a ver. Dice... Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos, Qué impresionante es esto, oye no podemos por lo tanto menospreciar al enemigo que nos ha declarado la guerra y que quiere destruir nuestras casas, nuestra nación nuestra iglesia, nuestras familias Ellos en ningún momento Consideraron que su enemigo era pequeño No se durmieron, me refiero a Israel No se durmieron en sus laureles No dijeron Estamos edificando el templo de Dios o los muros de Jerusalén y no va a pasar nada porque eso es de Dios. Ellos estaban con las espadas en las manos, ellos estaban alertas. Si alguien quería entrar, si alguien quería hacer algo, ellos le tapaban el paso. Yo quisiera mencionar, porque esto es importantísimo, yo creo que Cristo murió en la cruz del Calvario y derrotó a todo principado y a toda potestad, lo venció. Y Él dijo en la cruz, consumado es, el sacrificio de Cristo es, es perfecto, es pleno para nosotros. Pero eso no nos libra de enfrentar una, vi, una lucha diaria. Tan solamente usted vea los periódicos y se dará cuenta que el diablo está haciendo mucho daño en las familias, está haciendo mucho daño en la sociedad. Pero también, si nosotros vivimos descuidadamente, si nosotros tenemos puertas abiertas en nuestra casa y en nuestra vida espiritual, entonces dije que seremos víctimas de los ataques del diablo Vamos, ahora en nuestro caso pudiéramos decir ¿soy, soy cristiano, Sí, somos cristianos Pero estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe Pero en ningún momento bajar la guardia Dios estaba con ellos y está con nosotros Si sí lo creo, esa es la verdad bíblica pero la realidad, la Biblia dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solamente, dice, los violentos lo arrebatan. Es una realidad y esto no es para meter temor a nadie. El mundo espiritual es una realidad. Él quiere destruir nuestra fe, Él quiere destruir nuestra vida, Él quiere destruir nuestras familias, Él quiere destruir nuestra iglesia, Él quiere destruir nuestra nación. México está bajo un ataque de opresión y de maldad. Todos los días aparecen noticias, muertos y más muertos, secuestros y tantas cosas, no es producto de la casualidad, es impresionante, es impresionante la magnitud de maldad con las cuales se están operando actualmente estos grupos, solamente una mente distorsionada, solo una mente enajenada, solamente unas personas que están bajo la influencia del enemigo, yo no sé si usted ha visto ese reportaje, ese reportaje donde habla en, en África, donde habla donde tomaban niños, donde los inducían a los vicios, donde los inducían a rituales y después niños de 11, 12 años se los llevaban a destruir aldeas de ellos mismos. Todo esto es el producto, es la realidad de una obra del enemigo, ya no puedo decir que es encubierta, antes Satanás trabajaba encubiertamente, la realidad mis hermanos hoy Satanás está sin máscara, vamos está de, de una u otra manera atacando directamente, tú que eres padre de familia, te quiero decir que no desistas, no bajes la guardia. Tú vamos que tienes un matrimonio, que tienes una casa Te quiero decir oye que no bajes la guardia Sigue fortaleciendo tu vida matrimonial Joven no bajes la guardia Cuando la sociedad, los amigos, la cultura te dice que todo se vale La realidad no estamos y no debemos bajar la guardia Las personas que salieron de las drogas, exadictos, exhomosexuales ex homosexuales o lo que sea No bajes la guardia, no te vuelvas atrás Los que son comerciantes no deben de bajar la guardia me refiero a mantenerse firmes, fieles en los principios de Dios Quienes bajan la guardia, la realidad, en la fe y en la vida Después lo lamentan o después se deprimen ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Este es un llamado para todos Oye, este es un llamado para todos Para los padres, para los líderes, para las jóvenes La Biblia dice, sed sobrios Y velad porque vuestro adversario el diablo como el león rugiente Anda alrededor buscando, dice, a quien devorar